0: Der Linguistik-Podcasts. Die Alpen bleiben über Jahrhunderte hinweg als geologische Formation weitgehend gleich. Aber die Beschreibung der Alpen, die Art, wie über sie gesprochen und geschrieben wird, die wandelt sich, und zwar ganz enorm.
1: Über dieses eigentlich sehr erstaunliche Faktum unterhalten wir uns heute mit Patricia Scheurer vom Deutschen Seminar der Universität Zürich. Die Fragen stellen diesmal Juliane Schröter und Katja Majara.
0: Patricia, du untersuchst die Jahrbücher des Schweizer Alpenclubs hin, wie sich die sprachliche Darstellung der Berge, insbesondere die der Alpen, vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart verändert. Zum Einstieg hast du drei Textausschnitte mitgebracht, die jeweils prototypisch für ihre Zeit sind. Das erste Beispiel ist von 1913. Das
2: ist die Stammerspitze, 3258 Meter. Ist gestern wieder, habe ich sie bewundert. Vom mittleren Fluchthorn aus, herausfordernd schaute der trotzige
1: Geselle zu mir herüber und im Handumdrehen war der Plan entworfen und beschlossen, ihm auf den Leib zu rücken. Das zweite Beispiel ist aus einem Text von 1947. Durch Lärchengrün schauen wir tief hinab in das Bierstall mit den
2: angeschliffenen Granitbuckeln des Rämi, über dem sich das Biertschorn als ebenmäßige stolze Pyramide aufschwingt, links flankiert von den gezackten Kletterbergen zwischen Jolli und Biertstahl und rechts von den Steilabstürzen des Augskummerhorns. Und dann hast du noch ein drittes Beispiel mitgebracht, das stammt aus dem Jahr 2002. Der Kilimanjaro, größter Vulkan der Welt und gleichzeitig höchster Gipfel Afrikas, liegt mit 5.898 Metern in der Rangliste der höchsten Berge im Mittelfeld, ist aber doch noch mehr als 1.000 Meter höher als der höchste Berg Europas, der Mont Blanc. Optisch erinnert der im Staat Tansania gelegene Kilimanjaro mit seinem über das ganze Jahr mit Eis und Schnee bedeckten Gipfel an einen zu flach geratenen Google-Hopf mit Puderkrone.
1: Bevor wir nachher genauer darauf eingehen, inwiefern diese Textausschnitte den Wandel der Alpenbeschreibung veranschaulichen, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie sich denn die Beschreibung und die Wahrnehmung der Alpen in den letzten Jahrhunderten insgesamt entwickelt hat. Es gibt ja, glaube ich, so einen Umschwung im 18. Jahrhundert, als das ältere Erschrecken vor den Alpen zumindest zum Teil von einer neuen Alpenbegeisterung abgelöst wird.
2: Zur Frage der Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass sich diese verändert hat. Allerdings ist es nicht so einfach, wie das üblicherweise dargestellt wird. Problematisch ist nämlich zum einen, dass bis eigentlich ins 20. Jahrhundert nicht die Einheimischen zu Wort kommen, also das heißt nicht die Leute, die sich tatsächlich in diesem Gebiet bewegen. Das sind Reisende, die schreiben oder Bergsteiger später auch. Das heißt, sie haben sowieso einen anderen Blick und teilen nicht die Alltagserfahrung mit den Bergen. Man hat natürlich Indizien, wie die Berge auch von den Einheimischen wahrgenommen werden, beispielsweise mit Bergnamen. So heißt oder hieß lange Zeit der Mont Blanc Mont Maudit, also der verfluchte Berg. Und das ist natürlich schon ein Hinweis darauf, dass die Begeisterung, sage ich jetzt mal, nicht allzu groß war. Auf der anderen Seite ist es auch problematisch, dass Berge lange Zeit gleichgesetzt waren mit Übergänge, mit Pass und nicht mit Gipfel, wie wir das heute verstehen. Das heißt, dass auch Texte, die auf Berge Bezug nehmen, eigentlich das gar nicht machen. Aus dem heraus ist es gar nicht so einfach, die Wahrnehmung der Berge oder der Alpen nachzuzeichnen. Insgesamt aber zur Wahrnehmung kann man schon sagen, dass im so Jahrhundertwende 17. 18. Jahrhundert Berge und Gipfel insbesondere zum ersten Mal so ein bisschen ins Bewusstsein rückten durch Scheuchzer, ein Schweizer Gebirgsforscher. Und später dann, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, kam diese berüchtigte Alpenbegeisterung auf, mit Haller und Rousseau vor allem, die aber interessanterweise gar nicht die Gipfel im Fokus hatten, sondern die Region der Alpen. Und das ist ein großes Problem bei meiner Forschung, dass Alpen und Berge oft synonym gebraucht werden, aber nicht das Gleiche meinen. Was ich untersuche, sind die Berge als physisches Faktum, als Objekt, und nicht als Landschaft oder Lebensraum.
0: Patricia, du hast jetzt gesagt, dass du dich vor allem interessierst für die Darstellung nicht der Alpen als Kulturraum, sondern der Berge als physischem Faktum. Wenn ich das richtig verstehe, dann steht ja hinter dieser Forschung die Idee, dass das Denken und der Umgang mit den Bergen auf der einen Seite und das Sprechen und Schreiben über die Berge auf der anderen Seite voneinander abhängig sind, richtig? Ja, genau. Dem
2: liegen eigentlich zwei Annahmen zur Sprache zugrunde. Zum einen die Annahme, dass Sprache Wirklichkeit organisiert und konstruiert. Das heißt, wie wir über die Welt sprechen, beeinflusst unsere Wahrnehmung von der Welt. Und die andere Annahme ist, dass die Mentalität einer sozialen Gruppe sich in Sprache niederschlägt und man anhand von Sprache quasi rekonstruieren kann, was die Denkweise oder die Mentalität zu einer gewissen Zeit war. Fürs Sprechen über die Berge bedeutet das, dass das Schreiben in diesen Texten, die ich untersuche, zum einen Ausdruck davon ist, wie man zu der Zeit über die Berge denkt, aber das Denken ist auch beeinflusst durch Vorgänge, Texte, respektive dadurch, wie man
1: bisher über Berge gesprochen hat. Jetzt geht es in deiner Studie um die Jahrbücher des Schweizer Alpenclubs, des SAC. Was sind das für Jahrbücher und was für Texte sind in diesen Büchern drin? Die Jahrbücher sind die Vereinsliteratur des
2: SAC, des Schweizer Alpenclubs. Und das heißt, es ist ein Publikationsorgan von Mitgliedern, respektive der Redaktion für Mitglieder. Die Texte existieren seit der Gründung des SAC in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts bis heute und natürlich hat sich die Zusammensetzung dieser Jahrbücher in Bezug auf die Textsorten verändert, aber von Anfang an haben wir ein breites Spektrum von Textsorten, von wissenschaftlichen Texten, beispielsweise zu Flora oder Fauna, also wieder der landschaftliche Aspekt, aber auch zu Geologie, also Aufbau des jeweiligen Berges beispielsweise. Wir haben Texte zur Sicherheit und Technik, was dann auch die Erneuerungen in, in den Methoden des Bergsteigens abbildet. Und wir haben Vereinsinterner wie Unfallstatistiken oder Hütteninformationen und ein großer Teil machen die Tourenberichte aus, die heute vor allem in Form von Tourentipps vorhanden sind. Und das ist eigentlich
0: die Textorte, die mich interessiert. Wenn wir da jetzt mal nur auf die Bezeichnungen der Berge, vielleicht der Alpinenberge im Besonderen eingehen, wie ändern die sich denn im Laufe der Zeit? Also wie
2: man anhand der Beispiele schon gehört hat, gibt es verschiedene Unterschiede. Also das eine ist, dass Ersetzungen vorkommen für Berge oder Bergnamen, wie eben finstere Gesellen oder stolze Pyramiden. Und solche Ersetzungen nehmen eigentlich mit der Zeit eher ab. Aber wie wir auch im Beispiel gesehen haben, hat man dann plötzlich so Assoziationen wie erinnert an einen Google-Hopf. Das ist natürlich viel schwieriger zu finden, wenn man Korpusabfragen macht, weil das nicht so lexikalisierte Muster sind. Aber Kreativität quasi in der
0: Bezeichnung lässt nicht nach, sie verändert sich. Die Bildlichkeit bleibt gleich, aber die syntaktischen Muster, in die diese Bildlichkeit gefasst wird, die wird variabler.
2: Ja, genau. Mhm. Vor allem auch weniger stark. Also wir haben am Anfang diese, diese klare Ersetzung, also es ist nicht mehr die Rede vom Berg, sondern nur noch vom finsteren Gesellen. Und dann, jetzt im Beispiel von 2002, haben wir dann wirklich nur noch eine Erinnerung und der Berg wird benannt. Und das heißt, der Autor selbst oder die, die Autorin, ich weiß es jetzt nicht genau, nimmt sich eigentlich schon zurück in diesem Vergleich und zeigt an, es ist eine Assoziation. Ich will das nicht so eins zu eins gleichsetzen.
0: Aber die Bildlichkeit insgesamt, ändert die sich? Die Bildlichkeit
2: ändert sich ganz klar vom, vom Inhalt her, mhm. also vom Konkreten gegenüber, dem Berg, den man zu Leibe rücken kann, zum höchsten Berg Afrikas, den man halt besteigt. Also der Text geht dann auch so weiter, dass es dann nichts mehr von dieser martialischen Formulierung hat, sondern es heißt, im kürzester Zeit besteigen, erfolgreich sein. Also es ist
0: irgendwie... Leistungsorientiert.
2: Leistungsorientiert in diesem Beispiel. Zieht sich aber auch nicht konsequent durch, sondern es, ist, es gibt so verschiedene Phasen. So 30er, 40er Jahre ist sehr viel Martialisches vorhanden mhm. mit Kampf und Angriff und quasi Attacke auf den Berg. Und in der gegenwärtigen Zeit ist es... Wie neutraler und eben, man geht auch saloper damit um. Ich meine, zu sagen, ein Berg sieht aus wie ein Gugelhopf, hat fast schon etwas Respektloses. Etwas Verniedlichendes auf alle Fälle. Genau, und das ist <lacht> eigentlich undenkbar in einem Text aus dem 19. Jahrhundert. Also da hat man durchaus nicht nur negative Substitute wie finster Geselle, es gibt auch die alten Bekannten oder meine lieben
1: Berge oder lieben Freunde oder irgend sowas. Aber es ist viel emotionaler, als es heute ist. Das heisst, die Beschreibung geht eigentlich so von einer Personifikation der Berge hin zu einer neutraleren Beschreibung? Die Personifikation ist am Anfang ganz stark
2: und heute eigentlich nur noch so indirekt oder viel umstrittener. Also wir sehen das schon beim Beispiel »Stolze Pyramide«, da ist ja auch die Frage, ist jetzt stolz im Sinn von stattlich, also in Bezug auf die Größe gemeint, oder ist es wirklich ein Charaktermerkmal? Interessant ist zum Beispiel auch Berge, Thronen bis heute. Und Thronen ist jetzt auch so ein, ein Verb, wo man
0: sich fragen kann, wie viel Personifikation steckt da drin. Als Metapher ist das einfach schon relativ verblasst. Insofern. Genau.
2: Dennoch zeigt sich daran eigentlich sehr gut, dass das Einzelwort gar nicht unbedingt entscheidend ist, sondern dass es häufig die metaphorischen Nester sind, die den Unterschied machen. Um das zu veranschaulichen, habe ich noch ein Beispiel mitgebracht von 1900. Vor uns ragt der imposante, mächtige Riesenbau der Maye empor. Um die gigantische Felsengestalt ist ein blendender Firnmantel geschlagen, der in glänzenden Falten herabwallt. Ein samtgrünes Wiesenband umsäumt unten den Hermelin und schwarzes Schiefergestein bildet den Sockel des mächtigen Thrones, auf dem diese Königin der Berge ruht.
0: Das ist wunderschön, das ist vor allem sehr literarisch, wenn ich das so sagen darf. Also ausgehend von den Beispielen, die du jetzt gebracht hast, frage ich mich schon, ob man vielleicht sagen kann, dass die Tourenberichte sich auch deshalb so stark ändern, weil ihre Autoren sich zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Textsorten orientieren. Also in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sind das vielleicht literarische Texte und dann in den 1970er oder 1980er Jahren möglicherweise eher die Sportberichterstattung in den Massenmedien oder ich weiß nicht was.
2: Die Frage nach den Textsorten ist interessant, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Zum einen gibt es natürlich Beeinflussungen, wobei ich zu Beginn vor allem sagen würde, dass es die Reiseliteratur ist, die die Texte beeinflusst im 19. Jahrhundert. Aber Natürlich ist der Anspruch der sac literatur zu Beginn, die wissenschaftliche Erforschung der Berge auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Von dem her würde man wissenschaftliche Texte erwarten, aber häufig geht es eben dann doch schnell ins persönliche Erleben und das zeigt sich auch, dass 1869 ein Aufsatz erschienen ist in den SAC-Texten, der über den Sprachgebrauch reflektiert. Und sowohl Sprachkritik als auch Normierung quasi ist, wie man formulieren sollte. Und das zeigt doch auch, dass man da schon sich relativ unsicher war, wie man das jetzt überhaupt machen sollte oder wie verschiedene Strömungen quasi der Ansicht waren, wie man das machen müsste. Dann ist zu sagen, dass sich der SAC bewusst eigentlich von gewissen Strömungen abgrenzt. Als Beispiel möchte ich die eigene Nordwandbesteigung nennen, die das erste massenmediale Phänomen eigentlich überhaupt war, also nicht nur in Bezug auf Alpinismus, sondern grundsätzlich. Und da hat sich der SAC bewusst dagegen entschieden, überhaupt darüber zu berichten, also an dieser ganzen Sensationslust nicht teilzunehmen. Und die Orientierung an den massenmedialen Texten würde ich auch eher für die Neuzeit Verneinen, weil es da um diese Sensationsaspekte geht, wieder um und im SAC eigentlich das nicht der springende Punkt ist. Aber so Beeinflussungen sind immer da, aber ich glaube, andere Dinge spielen eine viel größere Rolle. Welche denn? Zum einen sind das außersprachliche Kontexte wie Fotografie, die in den Jahrbüchern plötzlich Einzug hält und Beschreibungen dadurch auch in den Hintergrund drängt. Aber es sind auch Veränderungen im Publikationsorgan selbst. Oder in der Vereinsstruktur. Also das sind Aspekte, die man alle auch noch berücksichtigen
1: muss. Jetzt ist der SAC eine Publikation von Alpinisten für Alpinisten. Kann es auch sein, dass der Wandel in den Texten dadurch bedingt ist, dass die Touren, die Alpinisten machen, also ihr Zweck und ihr Charakter sich verändert haben?
2: Das spielt sicher eine Rolle, aber interessanterweise sind die Phasen, in denen eine neue Technik oder ein neues Ziel wie Nordwände beispielsweise Einzug hält, nicht deckungsgleich mit den sprachlichen Brüchen. Als Illustration habe ich Bergeinsamkeit nachgeschlagen, einfach als Ausdruck und mal nachgeschaut, wie sich das verändert. Und das ist jetzt etwas, das in den 50er und 60er Jahren sehr stark wird, aber das ist nicht die Zeit der Solobegehungen oder lässt sich eigentlich nicht zurückführen auf irgendeinen Wandel in der Technik des Bergsteigens oder in der Art der Touren, sondern es scheint der Berg für etwas anderes zu stehen. Man sucht sich dort etwas anderes? Und das ist genau das, was mich interessiert. Was man finden kann, wofür die Berge stehen und wie das sprachlich konkret
0: realisiert wird. Das führt mich zur nächsten Frage, die ich sowieso stellen wollte. Der Wandel der Darstellung und Beschreibung der Berge, kann man den auch erklären als Abbild oder vielleicht sogar Einflussfaktor eines veränderten Verhältnisses der Menschen zur Natur insgesamt? Ich nehme es
2: schwer an, aber ich kann ganz wenig dazu sagen, weil mir einfach keine Vergleiche bekannt sind, die wirklich vergleichbar wären. Es gibt Gleichsetzungen in irgendwelchen Sekundärtexten, dass zum Beispiel das Meer oder die Wüste ähnliche Entwicklungen durchmacht, vor allem bis eigentlich zur Zeit des goldenen Zeitalters des Alpinismus, also so um 1850. Für die Zeit danach, also als quasi die letzten weißen Flecken der Landkarten entdeckt sind, gibt es ganz wenig. Und schon bei diesen Vergleichen zuvor ist es dann halt schwierig, weil das nicht in erster Linie linguistische Untersuchungen sind oder weil das aus einer ganz anderen Perspektive angeschaut wird. Aber diese Studie wäre quasi zu machen und ich würde sagen, da wird sich sicher
0: einiges zeigen, das gleich ist. Also man bräuchte im Prinzip erstmal mehr Studien, die so funktionieren wie deine, um dann
1: auf einer höheren Ebene den größeren Vergleich ziehen zu können. Ganz genau. Mhm. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Du bist selbst eine gute und erfahrene Berggängerin. Hat sich deine Wahrnehmung der Berge verändert, seit du mit deiner Studie angefangen hast? Ja, definitiv. Das
2: Erste war, dass ich realisiert habe, dass die Schweiz wirklich ein Alpenland
1: ist. Das war für mich
2: als Unterländerin völlig nicht klar, weil wenn ich als Zürcherin in Bergkantone gehe, dann bin ich eben eine Auswärtige, die keine Ahnung hat. Und dann zu realisieren, vor allem in den Texten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, wie die Schweiz wahrgenommen wird als Alpenland und man sieht von Zürich aus die Klaner Alpen. das hat mir wirklich den Blick wieder neu eröffnet auf die Nähe, die wir eigentlich tagtäglich zu den Bergen haben. Und das andere ist, dass ich gemerkt habe, wie ich die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen beginne. Also wenn ich Berge sehe, überlege ich mir jetzt plötzlich, ja, finde ich, dass das eine Pyramide ist? Also ist das wirklich die einzige Möglichkeit, wie man diese Gestalt beschreiben kann? Oder bin ich da einfach so durchdrungen von diesem Sprachgebrauch, dass ich gar nicht auf die Idee kommen, dass man dem ja auch irgendwie sonst sagen könnte. Und das ist dann verunsichernd auf der einen Seite, aber auch sehr spannend, weil man plötzlich irgendwie realisiert, dass die Welt nicht unbedingt so ist, wie wir das Gefühl haben, aufgrund des Sprachgebrauchs, wie sie sei. Es schärft die Wahrnehmung. Extrem. Vielen Dank für das Interview.